0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。马可福音写作的对象是罗马人，所以他的笔法和马太福音不一样。还有马太福音所描述的是主耶稣君王的身份。马可福音却是描述主耶稣，他是一位仆人。马可从仆人的角度来介绍主耶稣。在主耶稣出场之前，先介绍了施洗约翰。请看马可福音第一章第四节：“照这话，约翰来了，在旷野施洗，传悔改的洗礼，使罪得赦。”在这里，我们要把这里的字句稍微作为一点点的修改，好帮助我们了解这节经文的意思。约翰传讲悔改的洗礼，就是要我们进到赦罪之中，而不是使我们得到罪的赦免，只是谈到赦罪的的事情。施洗约翰，他的服饰是预备性的，为主耶稣做预备的，预备人迎接主耶稣基督降临。只有主耶稣自己才有能力赦免我们一切的罪。接着我们来看第五、第六节，犹太全地和耶路撒冷的人都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。约翰穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜，使起约翰的确是与众不同。不但他宣讲的信息与当时的时代不同，连他所穿着的样式、他的饮食也和别人不同。这个人是蒙神特别拣选来做这样的服饰，他本来是属于祭司的身份，他是立位人。我们会期待他应当是在耶路撒冷的圣殿里面服侍。可是神却呼召他成为了先知，要他到旷野去传讲信息。于是大家都来到旷野来聆听他的宣道。今天我们很喜欢把教会设立在社区，让大家方便来聚会。我们觉得教会离我们家越近越好。可是四喜约翰他没有按照这样的一个理论来传道，他远远的在旷野里面。而且那些人群反而到他那里去听他讲道。我们来看第七节，一章七节，马可福音，他传道说，有一位在我以后来的，能力比我更大，我就是弯腰给他解鞋带，也是不配的。这里说明，施洗约翰啊，他是一个非常特别的人，不但是他所传的信息，而且。他是真的特别，他身体也很强壮，他的声音很洪亮，请特别注意是说，他人是非常的虚心。约翰是一个非常谦卑的人，不单单是他所传的信息，他本人非常的谦卑。我们看第八节，我是用水给你们施洗，他却要用圣灵给你们施洗。这是约翰和主耶稣最大的区别。真正的洗礼是圣灵的洗，圣灵来洗礼。洗礼是一个仪式，是用水洗礼。在今天仍然对我们大家都很重要，因为这是一个信徒的一个见证，信主人的一个见证。在马太福音中，我们看到主耶稣之所以要受洗的原因是他要跟我们人类认同，站在我们人的一个地位上。接着，我们看第九节。那时，耶稣从加利利的拉撒勒来，在约旦河受了约翰的洗。这里请注意，马可他所列的一个标题非常好，这个标题就是“耶稣从加利利的拉撒勒来”。耶稣来，这个题目是非常的醒目的。我们知道，有一天主耶稣还要再来，他现在在天上还要再来，这又是一个更惊人的一个。可以说，头条新闻这样的一个题目，主耶稣还要再来。在这个时候，耶稣却是一个默默无闻的，在一个小拉撒的地方，他成长了，度过了三十年的很安静的一个时间操练。这个时候，耶稣啊，来到四姐约翰那里，要接受洗礼了。耶稣将他自己与人类认同，就站在人的地位上面。你还记得在马太福音？三章十五节，《马太福音》三章十五节记载，耶稣对约翰说：“你赞许我，因为耶稣要接受他的洗礼，所以耶稣对约翰说：‘你赞许，暂且许我，因为约翰不认为他自己有资格来为主耶稣受洗。’另外，我们也要注意到，在这里用到‘耶稣’这个名字，说到耶稣来啊，耶稣来了。”我们会发现，在马可福音里面，常常用这个“耶稣”这个名字。马可福音啊，用“耶稣”这个名称比其他的福音书更多。我们看十节十一节马可福音，他从水里一上来，就看见天裂开的，圣灵仿佛鸽子降在他身上，又有声音从天上来说：“你是我的爱子，我喜悦你。”在这里，我们看到三位一体的神以一种很特殊的方式展现出来，就是三位一体的神。我们看见主耶稣，他是这三位一体当中的第二位，三位一体神的第二位圣灵，就是仿佛鸽子降在他身上。圣灵是三位一体的第三位。另外，我们听见有声音从天上来说：“这是我的爱子。”这个就是父神在说话，这是三位一体真神的第一位。我们所信的神是三位一体的真神，在这里我们看见三位一体的真神一起在工作，做属灵的工作。最值得一提的是这件事情，就是在天上父神对主耶稣身份的认证，又是主耶稣把他自己献上。这个时候。我们看见事情发展的非常的快，主耶稣他用仆人的身份，司祭约翰就是来推荐这位仆人耶稣，在天上的父神就认同了他，又印证了耶稣。接下来我们就要看到有关于耶稣面对试汉的事情了。我们看十二节，十二节马可福音一章十二节，圣灵就把耶稣吹到旷野里去。这里讲到。吹到吹啊，这是一个很强烈的、非常严肃的一个字眼。圣灵把耶稣吹到旷野里去，神的灵亲自的催促主耶稣到旷野去接受、面对试探。这一点非常的重要。我们可以问这样的一个问题：主耶稣他能够承受得住这个试探吗？很多人遇到试探都失败了，也没办法来抵抗、胜过试探。我们看见亚当失败的，挪亚虽然他经过了洪水，但是他后来他也失败了，亚伯拉罕信心之父他也失败过，摩西也失败的，虽然摩西曾经带领以色列人出埃及，但是他自己却不能进到应许之地。大卫王，这可怜大卫，他也有很多的失败。在这里，我们看见主耶稣，他面对的试探。他开始要准备展开他在地上的传道的事工。我们接着看第十三节，他在旷野四十天受撒旦的试探，并与野兽同在一处，且有天使来伺候他。这里我们又看到马太福音和路加福音所没有记载的关于耶稣受试探的细节。这里说到主耶稣在旷野。有四十天受撒旦的试探，这个是表示说，整整的四十天之内，耶稣都面对撒旦的试探。有些人以为是在主耶稣进食四十天之后，撒旦才来试探他，不是的，主耶稣在旷野里一直就受撒旦的试探。又有人以为说，主耶稣受撒旦试探的时候。那些野兽也多多少少参与在其中来试探耶稣。可是马可福音告诉我们，主耶稣与野兽同在一处。天使，这些天使和野兽都是来服侍耶稣的。野兽也是神的受造物之一，它服在人的权柄之下。这也是神造动物野兽的一个原因。我们要记得在，在创世纪里面，我们看到一切的受造物。都是神为人所预备的，就是我们啊所知道的这个地球，我们所做这个地球，这个地上是唯一适合我们人居住的地方。这个地球，这个地上是为人居住而设立的一个地方。在这里，我们看见了在耶稣之下的野兽，神所造的野兽，他也来服侍耶稣。同时，在天上的天使也来服侍主耶稣。我们接着看十四、十五节。约翰下监以后，耶稣来到加利利，宣传神的福音，说：“日期满了，神的国近了，你们当悔改，信福音。”耶稣受试探之后，就开始他在地上的传道工作。请特别注意那个动人的标题啊！“耶稣来啊！耶稣来下监以后，耶稣来加利利，耶稣来了，耶稣来。”在世纪约翰下监以后，耶稣就来到加利利这个地方。他现在开始他的传道的事工，传讲神的福音。他说：“日期满了，神的国进了。”在第十四节当中,中提到，十四节提到神的国。记得这个神的国原文是没有这几个字。我个人认为这节经文应该写成宣传神的福音。说日期满了，应该成为这样宣传神的福音。说日期满了，神的福音就是神的国进了。马太福音是说天国，那么天国跟神的国有区别吗？是有一点区别，但是也有相似的地方。天国是指指神。在地上掌权啊，就是神在地上掌权，就是天国的意思。那么神的国的意思呢，就是神掌管地上的万有，并且包括地上所有之外的范围，都由神的来掌管的。所以说，天国是包含在神的国之内，就是神的国比天国还要大。马太福音特别。讲到说神的掌权应用在这个地上，应用在这个地球上面，而马可是把神掌权的范围扩张到更大更大的范围，因为整个宇宙和其中一切受造的都在神的掌管的权柄之内。从地球的角度来看，就地上的角度来看，天国际呢和神的国际呢，这两个意思当然是。是相同的，但是神的国是包括了除了地上以外的地区。那么天国所指的，当然就是指到这个地上那一片天而已。神的国范围是包括整个宇宙。这里说到你们要悔改，相信福音。主耶稣的信息和马太福音记载施洗约翰所传讲的信息都是一样的。你们要悔改，相信福音。约翰说：“你们要悔改，因为天国近了。”我认为我们今天这个世界有时把这个信息有时啊颠倒过来的。这里说到，就是说要人先相信，之后才悔改。其实他必须要先悔改，转向基督。那么这个转向基督就是悔改的意思。如果他没有悔改的话，他没有悔改的话，他就不能够真正信基督。一个人没有悔改，他怎么能信基督呢？他要悔改。一个真正信耶稣基督的人，他必定要在他的生命里面已经有了改变。所以这两者并没有互相矛盾的。总而言之，就是说，人必须要相信福音。在这一章里面，我们看见事情一件事情接一件事情，很快的就要发生了。我们要记得，马可福音它最主要的目的是为罗马人写的。罗马人本来他们就是行动派、行动导向的人。那个时候，呃，罗马人正在统治了，掌管了整个的世界。马太福音，它是针对那些犹太人有宗教信仰写的。那么马可福音是专门写给当代的强人，就是这些罗马人；路加福音写给谁的呢？就写给那些很会思想、属灵的事情写的，就是路加福音，会写给思考的人。而约翰福音写给谁呢？是专门针对罪人来写的，就是为那些需要救恩的人来写的。所以每个福音书他们的对象都是不同。接着我们来看十六节到二十节，耶稣。顺着加利利的海边走，看见西门和西门的兄弟安德烈在海里撒网，他们本是打鱼的。耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”他们就立刻舍得网，跟从了他。耶稣稍往前走，又见西门西比泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰在船上补网。耶稣随即招呼他们，他们就把父亲西比泰和雇工人留在船上，跟从耶稣去了。在这里，我们要啊看到主耶稣分着三次不同的时间，很清楚的个别的呼召门徒来归向他，来呼召门徒。第一次，我们看到是在约翰福音第一章三十五节到五十一节，约翰福音。第一章三十五到五十一节告诉我们，主耶稣在耶路撒冷的时候遇到他们，他就用比较一般性的，也不是很正式的、非正式性的呼召了门徒。那个时候，四喜约翰已经将他介绍给当世代的人了。有些约翰的门徒也跟随着主耶稣，他们想知道主耶稣住在哪里，但是他们还没有。和主耶稣同住，耶稣也没有要求他们这样做，于是他们就回到加利利去捕鱼去的。第二次，就是现在我们看见马可福音所记载的主耶稣他开始出来传道的事情。耶稣走在海边，看见门徒在捕鱼，于是就邀请他们跟随他。主耶稣叫他们成为得人。如鱼得人如得鱼一样，可是，在路加福音第五章一到十一节，我们看到他们又回去捕鱼的。虽然也是呼召他，他们又回去捕鱼去了，还没有接受。第三次就是主耶稣最后一次呼召他们跟随他，这就是记载在马可福音第三章，也有记载在马可马太福音第十章。以及路、啊《路加福音》第六章这几章啊，《马太福音》十章、《路加福音》六章都有记载，就是耶稣呼召他们，他们都很想回去捕鱼，甚至你看见西门彼得对主耶稣说：“主啊，离开我，我是个罪人。”这记载在《路加福音》第五章八节，他对耶稣说：“离开我吧，我是个罪人，我不要跟从你的。可是彼得真正的意思是说。为什么你不去找别人呢？来跟从你呢？你不要来找我们，因为我们让你失望过。我们是罪人，我是罪人。但是感谢神，主耶稣并没有啊丢弃他们，所以主耶稣第三次的呼召他们跟随他来做门徒。接着我们看第二十一节，到了加百农，耶稣就在安息日进了会堂。教训人，当宗教领袖们在质问主耶稣，在安息日到底做什么事的时候，耶稣就很清楚的回答他们说：“这在二十一节，我父做事直到如今，我也做事；我父做事到如今，我也做事。”这是记载在约翰福音五章十七节。在这里，我们看见主耶稣他。并没有是说他是每天按时按时间来做事，《诗篇》一百二十一篇第四节这样说：“看呐、啊，保护以色列的也不打盹，也不睡觉。”所以这里讲到安息日，主耶稣一早一大早，耶稣就进到会堂里面去教训人了。讲到主耶稣啊，他在安息日所做的事情，这个在加百农的会堂里面，这个会堂。在加百农，当时并不是一个非常重要的宗教活动中心。主耶稣他离开了拿撒勒，是因为拿撒勒那个地方不接纳他，于是耶稣就来到加百农，并且他把加百农这个地方作为他传道事工的一个大本营。接着我们看二十二节，众人很稀奇他的教训，因为他教训他们正向。有权柄的人不像文士，在这里我们可以看到啊，真正的果效，以及我们看到主耶稣的态度。今天有人对教会啊传道的事工有很多的批评，就是因为许多人他们教的做教导传道的时候，好像没有权柄，也没有能力。那么，好像对于权柄传道人没有权柄。好像失去了对神失去了信心。这里我说我们当然不是说我自己啊，我自己对神是有充满了信心，我感谢神。就是说到有一些传道人，今天他们在讲道的时候和教导神话语的时候啊，他们已经离开了真理。他们不是传讲神的话，不是传讲神的真理，他偏离了神的真理，他不讲神的话，因为。在当时的会堂，犹太人那个时候他们的会堂所教导的也是没有教导神的话，所以当他们那些人在会堂里面呢，听见主耶稣的教训的时候啊，他们就感觉到非常的稀奇，这个人是谁？怎么有这样的能力讲到关于天国的教导？接着我们看二十三、二十四节，在会堂里有一个被污鬼附着，他喊叫说：“拉萨勒人耶稣。”我们与你有什么相干？你来灭我们吗？我知道你是谁，乃是神的圣者。马可福音记载了耶稣所行的第一个神机，是关于在灵界里面耶稣所行的神机。我们知道，唯有神自己才能掌管整个的灵界，乌鬼也是在神的权柄之下。在许多的历史里面已经显示，在罗马帝国当时。魔鬼的作为非常的猖狂啊！这是那些没有主耶稣、不信神的地方，这些邪灵的工作很猖狂。唯独主耶稣出现的时候，魔鬼一碰到主耶稣，魔鬼就无能为力，耶稣要把他赶出去。在这里，我们看见马可就是要把这样耶稣行这样赶鬼的神机放在第一个，在马可福音里面，在这个神机里面，他就很清楚的显明了主耶稣大有能力。同时，也是进一步的要说明，主耶稣的能力是无限的，并且唯独神自己才能够做赶鬼的工作。主耶稣自己有能力证明了他的身份，主耶稣有权柄，也有能力，所以主耶稣的教导也是有权能的。所以在这里，我们看见耶稣展开他的能力。如果你深入的看我们今天的文化，就知道撒旦的工作已经很严重。因为今天很多鬼鬼怪怪的事情发生在我们这个时代里面，这个怎么来源也是出自撒旦，因为很多这种邪灵的工作都是来自撒旦的工作，因为我们就会觉得很多人他的行为很怪异、很偏差，很多年轻人很奇怪，他们就离开他们家里，跟那些很放荡的一人在外面流荡，最后他们也变成有时候去杀人，很奇怪的有些这种年轻人简直是不可思议，但是我们可以知道。这些恶事情都是什么？来自撒旦的工作。而且这些人如果他继续不悔改的话，将会看到真实被邪灵附在他们的身上。所以今天我们的基督徒，我们是靠着主耶稣的名才能够处理这些邪灵的事情。我们看见主耶稣是掌管灵界，耶稣大有能力。这是在马可福音记载第一个耶稣所行的神机。我们再来看二十五到二十七节。耶稣责备他说：“不要作声，从这人身上出来吧。”巫鬼叫那人抽了一阵风，大声喊叫就出来的。众人都惊讶，以致彼此对问说：“这是什么事？是个新道理啊，他用权柄吩咐巫鬼，连巫鬼也听从了他。请注意，主意是透过他的教导，他所行的神迹来展示他的能力跟权柄，所以在当时在场的人是没有办法了解的。主耶稣的权柄，有权柄，这些人也不能够了解。再看二十八节就知道，耶稣的名声就传遍了加利利的四方。今天时间的关系，我们就分享到这里，我们下次再继续。欢迎你来信寄到环球电台，跟我们分享认识圣经。麦基牧师收，愿神祝福你。我们下次再见。